0: Siterasin tälle herralle, selitti Show, teidän hyvin tuntemaanne sanontaa, jonka isä on mielestäni vuosisadan lopun, siis 1700-luvun eturivin miehiä, Muan Charles Maurice, Pericorin apotti. Hän aloitti uransa lupaavasti, hänestä oli tulossa hyvä lehtimies, mutta hän joutui huonoille teille. Toisin sanoen hänestä tuli ministeri. Elämällä on koettelemuksensa. Tämä häikäilemätön poliitikko, joka rotutietoisen ylimyksen ylemmyydellä palveli aika-ajoin myös Preussin kuningasta, eli ilmaiseksi turhaan, sanan kahdessakin merkityksessä päätti päivänsä keskustapuolueen vasemmistolaisen nahoissa. saint pierre de asemalta junaan tuli ihastuttava nuori tyttö, joka ikävä kyllä ei kuulunut pikkusisärenkaaseen. En voinut irrottaa silmiäni hänen magnoolian valkoisesta ihostaan, mustista silmistään, ihailtavan kaunismuotoisista solakoista jäsenistään. Hetken kuluttua hän halusi avata ikkunan, sillä vaunussa oli kuuman puoleista. Ja päästäkseen kysymästä lupaa kaikilta, hän valitsi minut, jolla yksin ei ollut takkia, ja kysäisi raikkaalla, nauravalla äänellä. Ei kai raitisi ilma häiritse teitä. Mieleni teki sanoa. Tulkaa meidän kanssamme me verre luo. Tai saisinko teidän nimenne ja osoitteenne? Vastasin, ei häiritse, ei ensinkään. Ja hän jatkoi heti paikaltaan liikahtamatta, entä tupakansavu, kiusaako se ystävienne, ja sytytti savukkeen. Kolmannella asemalla hän laskeutui junasta yhdellä hyppäyksellä. Seuraavana päivänä kysyin Albertinilta, kuka hän mahtoi olla, Siinä uskossa, että vain yhtä lajia voi rakastaa, ja mustan kipeänä Albertinin suhtautumisesta Robertiin, olin rauhoittunut, mitä naisiin tuli. Albertin vastasi luulakseni täysin vilpittömästi, ettei hänellä ollut taavistustakaan. Haluaisin niin mielelläni tavata hänet taas, huudahdin. Olkaa huoletta, aina lopulta yhteen tullaan, vastasi Albertin. Tässä yksityistapauksessa hän erehtyi. En koskaan ole tavannut tupakoivaa kaunotarta, enkä päässyt perille hänen henkilöllisyydestään. Tulemme muuten näkemään, miksi minun oli pitkäksi aikaa lakattava etsimästä häntä. Mutta unohtanut en häntä ole. Usein häntä ajatellessani minut valtaa mieletön halu. Mutta nämä jälleen leimahtavat liekit pakottavat meidät toteamaan, että jos näitä tyttöjä haluaisi tavata taas yhtä suurella ilolla, Pitäisi palata takaisin sinä vuonna, jota sitten kymmenen muuta ovat seuranneet. Kymmenen vuotta, joiden kuluessa tyttö on kuihtunut. Ihmiset voi joskus tavoittaa, mutta ei tehdä olemattomaksi aikaa. Ja näin aina siihen odottamattomaan päivään saakka, murheelliseen kuin talviyö, jolloin ei enää etsi tätä eikä ketään muutakaan tyttöä, jolloin onnistumisen mahdollisuuskin pelottaa. Silloin ei nimittäin enää tunne avujensa riittävän miellyttämään eikä voimiensa rakastamaan. Silti ei tietenkään tarvitse olla impotentti sanan varsinaisessa merkityksessä ja mitä rakkauteen tulee, rakastamme enemmän kuin koskaan. Mutta se tuntuu liian suurelta yritykseltä jäljellä oleville vähäisille voimillemme. Ikuinen lepo on jo luonut taukoja, jolloin ei voi liikkua ulkona, ei puhua. Oikealle askelmalle astuminen on yhtä merkittävä voitto kuin salto-mortaalen onnistuminen. Kukapa siinä tilassa näyttäytyisi rakastamalleen tytölle, vaikka olisikin säilyttänyt nuoren miehen kasvonsa ja kaikki vaaleat hiuksensa? Nuorisoa ei enää jaksa seurata, se on liian rasittavaa. Mitäpä siitä, vaikka lihan himot yltyvätkin sen sijaan, että heikkenisivät? Niitä tyydyttämään kutsutaan paikalle nainen, jota ei tarvitse miellyttää, ei pitää vuoteessaan kuin sen yhden yön, eikä tavata enää koskaan. Taitaa olla niin, ettei viulutaiteilijasta vieläkään ole kuulunut mitään, sanoi Kotar. Päivän tapahtuma pikkupiirissä oli nimittäin Rova Verderäänin viulistin poissaolo, Taiteilija suoritti asevelvollisuuttaan Doncierin lähellä ja kävi kolmasti viikossa raspelierissä, kun hänellä oli oikeus iltalomaan. Mutta kaksi päivää sitten vakituiset olivat ensimmäistä kertaa turhaan etsineet häntä junasta. He tulivat siihen tulokseen, että hän oli myöhästynyt. Mutta vaikka Rouva Verderin oli lähettänyt vaunut seuraavalle ja vihdoin viimeiselle junalle, ne olivat palanneet tyhjin toimin Hän on tietenkin joutunut arestiin, ei tähän luopiomaisuuteen muuta selitystä ole. Pahus, sotaväessä, niiden tyyppien kanssa ei totisesti muuta tarvita kuin vähän äkäinen adjutantti. Jos hän jää pois tänäkin iltana, puttui puheeseen Brichaud, se on todella ikävää rouva Verderäänin kannalta, meidän rakastettava emäntämme, on nimittäin kutsunut ensimmäistä kertaa päivälliselle naapurit, jotka ovat vuokranneet hänelle raspelierin, Markiisi ja Markiisi de Cambromerein. Mitä ihmettä, tänä iltana, Markiisi ja Markiisi Tar de Cambromere, huudahti Kotar. Siitä minä en tiennyt mitään. Tiesin tietenkin niin kuin te kaikki, että heidän piti tulla jonakin päivänä, mutta en tiennyt, että se päivä koittaisi näin pian, pahussoikoon. Hän noitui kääntyen puoleeni, mitäs minä sanoin, Ruhtinatar Sherbatov, markiisi ja markiisitar de Cambromère. Ja toistettua nimet tuuditellen itseään samalla melodian tahtiin. Kuten näette, talo panee parastaan. Teidän ensivisiittinne osuu totisesti naulan kantaan. Tämän iltainen tuvallinen tulee olemaan poikkeuksellisen loistokas. Ja kääntyen Brichon puoleen hän lisäsi. Emäntä on tietenkin raivoissaan. Taitaa olla korkea aika, että me ojennamme auttavan kätemme. Siitä alkaen, kun oli Raspellieriin tullut, Rova Verdaan oli tosiaankin uskotellut vakituisille, että hänen onnettoman oli pakko kutsua omistajat edes kerran. Näin hänelle myönnettäisiin edullisemmat ehdot ensi vuonna, hän väitti, niin että teki sen yksinomaan hyödyn takia itsekkäistä syistä. Mutta hän uskotteli pelkäävänsä ja kammoksuvansa kuin paholaista, päivällisiä joihin osallistuisi muitakin kuin sisärenkaan jäseniä, niin että lykkäsi sitä aina. Se hirvitti häntä kyllä syistä, joita hän liioitteli, vaikka toisaalta hivelikin hänen snobismiaan, mistä piti viisaampana olla vaiti. Hän oli siis puoliksi vilpitön, hänestä pikkupiiri oli ainutlaatuinen koko maailmassa, Yhteisö, jollaisia muodostamaan tarvitaan monta vuosisataa, niin että hän vapisi kuvitellessaan sen keskuudessa näitä ihmisiä, täysin tietämättömiä, mitä tetralogiaan ja mestarilaulajiin tuli, maaseutulaisia, jotka eivät osaisi hoitaa osuuttaan yleisen keskustelun konsertissa, mutta saattaisivat hyvinkin Rova Verderäänin luokset tullessaan. Turmella läsnäolollaan yhden hänen kuuluista keskiviikoistaan verrattoman taideteoksen hauraan kuin hienoin venetsialainen lasi, jonka pelkkä riitasointu särkee. Kaiken kukkuraksi he ovat tietenkin kiihkokansallisia, ja juttua vastaan, oli herra Verdoran sanonut, No se nyt on minusta yhdentekevää. Siitä jutusta on jo puhuttu enemmän kuin tarpeeksi, vastasi hänen vaimonsa, joka oli vilpittömästi Dreyfysin kannalla. Mutta olisi halunnut siitä mondeenin korvauksen Dreyfysiläisen salonkinsa muodossa.